0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On
1: Demand. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes o buenos días o buenas tardes, donde quiera que te encuentres y nos escuches el día de hoy, que es un especial de Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto de univisión y de Euphoria On Demand. Quiero decirles que este programa es especial y este programa es nuevo, y pues prácticamente vamos a abarcar dos fechas importantes, vamos a hacer un especial donde vamos a encontrar casos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, así como también algunas eh, cosas que debes saber acerca de estas dos fechas, ya sabes, 31 de octubre, Noche de Brujas, Halloween y todo lo que comprende a toda este, eh, esta atmósfera extraña y rara de este, de este día, de, de, día de todos los santos como es denominado y por supuesto para nosotros los mexicanos el 2 de noviembre la apertura del Mictlán o Mictlán de la veneración hacia la muerte y hacia nuestros difuntos, en el caso de los mexicanos, pues bueno, el bien camino de regreso de aquellos familiares que ya partieron y que con todo orgullo y con toda alegría los recibimos cada año. Comenzamos. mexicana de investigación paranormal primero que nada comenzaremos este programa especial de 31 de octubre y 2 de noviembre con algunos datos eh, bueno precisos acerca de los casos que nos han llegado eh, nos están nos están escribiendo muchas personas en todo el mundo les agradecemos muchísimo tratamos de responderles a todos con la brevedad posible luego eh, de alguna manera pues bueno eh, les pedimos que sean un poco este, pacientes porque realmente son muchísimos casos, nos tomamos muy en serio todos y cada uno de sus casos y por supuesto sus historias Vamos a tratar de darles una explicación eh, desde el punto de vista racional, como siempre lo hacemos dentro de los protocolos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto, eh, también una posible explicación del hecho. Eh, quiero recordarles la, eh, las vías de comunicación. Directamente en Facebook estamos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. En Twitter nos encuentras como arroba agentes de negro. Síguenos porque esa es una línea de tiempo más directa y más constante. En Ami Paranormal también, pero bueno, ahí tratamos de diversificar un poco la información y evidentemente los casos pues bueno es una atención personal por supuesto en la página web www.agentesdenegro.com y eh, quiero comentarte algo, ya iniciamos eh, el, la temporada de tour insólito, los históricos embrujados, esto es algo que nos da mucha alegría porque por fin lo logramos, ya tenemos acceso a algunos de los históricos y emblemáticos de la Ciudad de México eh, vamos a realizar el 16 y 17 de noviembre Una fecha especial porque vamos a aperturar con uno de los edificios Más hermosos del centro histórico de la Ciudad de México Que es el Palacio Postal o Correos de México Este edificio está catalogado como uno de los más embrujados a nivel mundial Déjenme decirles por qué eh, Es un edificio que data de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX en el cual, pues bueno, este, hay mucha historia, hay, hay muchísima, muchísima este, actividad de todo tipo, tanto histórica como paranormal. Y pues bueno, evidentemente, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, sus servidores, los agentes de negro, vamos a estar ahí y vamos a hacer este live. Ojo a toda la gente que nos escucha de códigos paranormales, pongan mucha atención en este podcast, compártanlo por favor, súbanlo a sus redes sociales. Por supuesto que ya todas las vías de comunicación de Furia on Demand y por supuesto en el canal especial de Univisión, pues puedes descargarlo, puedes escucharlo. Y pues bueno, les avisamos, el 16 y el 17 de noviembre estaremos en el tour insólito, el especial de Históricos Embrujados desde el Palacio Postal, el Correo, Correos de México, evidentemente. Y pues bueno, es un edificio sumamente hermoso y además que vamos a poder realizar... Estos lives que vamos a hacer en esta fecha, pues bueno, especial de históricos embrujados. Otra cosa que te quiero decir es que, pues bueno, como hace rato lo comentábamos, todos los casos son eh, analizados e investigados hasta cierto punto. Hay casos que no ameritan cierta investigación porque tienen explicación racional. Esto quiere decir que eh, pues, son eh, casos que po podrían ser simple, sencillamente, imaginación de la gente o que pudieran tener alguna explicación un poco más específica, no propiamente algo sobrenatural o paranormal. Y quiero comenzar con el primero. Eh, vamos a darle lectura a la gente que nos escribe en la fanpage de Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Recuerda que tenemos dos fanpage. Una es la que tiene la palomita, es, es el, la, la fanpage verificada. Evidentemente somos nosotros. Y hay otra que, bueno, desafortunadamente crearon ese, esa página Y Facebook nos la, nos la devolvió Entonces está hay dos páginas, ¿no? Pero ya sabes, la palomeada es la que es el original de nosotros Bien, vamos a entrar a temas, señores Nos escribe Erwin Zambrano Carriel eh, Dice, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Erwin, soy médico Tengo 30 años de edad Por mi profesión soy una persona que debe creer en cosas solamente explicables por La ciencia, pero en varias ocasiones he sentido cosas difíciles de explicar y en estos momentos estoy pasando por una muy rara. Yo vivo en la ciudad de Quevedo, Ecuador. Un gran saludo a todo la gente de Ecuador y desde hace varias semanas estoy sintiendo un ruido extraño cuando subo la terraza de mi casa para fumar un cigarro. Y escucho, eh, ok, cuando subo a la terraza para fumar un cigarro, escucho el aleteo de un ave. Por eso, pero eso no es lo raro. Lo raro es que son alas muy grandes y en ocasiones se siente muy cerca de mí. Al principio pensé que era algún ave, pero el pero el, a ver ok. Voy a tratar de entender todo el texto. Lo estoy leyendo directamente de aquí en la fanpage. Dice. El problema es que no se ve nada cuando observas. Ah, ok, lo que trata de decir este Erwin es que. Escucha un aleteo sumamente grande de alas, me imagino grandes, o sea, si estamos hablando de un cierta zona de Ecuador, pues bueno, recuerden que es, este, está rodeado de selva y yo creo que para su pensar, pues es un ave grande, pues ser una garza, una garza real, no sé, cosas así, pero dice que está muy, muy cerca de él y que cuando trata de averiguar qué es lo que está provocando ese ruido de aleteo, pues no ve nada. Um, pensé que era mi imaginación, retomo el texto que escribe, pero ya mi sobrina lo ha sentido también. Me imagino que lo escuchó, no solamente lo sintió. Y son cada vez más cerca y constantes, y estoy preocupado. He optado por verificar la presencia de nodos o algo que indique la presencia de un ave, pero no hay, pero no las hay. Los murciélagos dan un sonido distinto y no sé qué más puede ser y no encuentro respuesta por ninguna parte. Quisiera que me orientaran a qué hacer esta noche. Estuve con mi sobrina afuera y se sintieron mucho más cerca. Cuando comenzamos a orar un Padre Nuestro, esta se intensificó aún más y que tuvimos... ¿Qué? Aún más al punto que tuvimos miedo y nos metimos a la casa. Por favor, ayúdenme. No sé... Sí tendrá relevancia, pero en una consulta, solo una ocasión, vimos una sombra pasar en el patio. Era una sombra oscura con ojos brillantes, como de humo, muy alto. Y cuando estábamos en el dormitorio, de abajo, los sonidos del patio eran constantes. Pero pensé que eran animales. No sé si tenga conexión, pero se los comento, todo esto fue... Antes de los aleteos, le suplico una guía y una ayuda. Muchas gracias por su ayuda y un saludo desde Ecuador. Bueno, mi queridísimo Erwin, eh, evidentemente nosotros vamos a avisarte que vamos a darte una posible respuesta aquí en los podcasts de Lo Desconocido. Y este, déjame decirte algo. Bueno, hay, hay dos cosas muy importantes. Una es el primer acontecimiento que es el escuchar un aleteo sumamente grande evidentemente como hace rato lo comentaba, estás en una zona selvática pudiera ser el sonido de, de, un, de un aleteo de una garza real, una garza real puede medir hasta poco más de metro y medio, un poco más alta y bueno la envergadura de sus alas pudiera alcanzar inclusive los dos metros entonces si estás hablando de esa magnitud de es, ese animal con ese aleteo puede provocar estos ruidos yo en algún tiempo tuve halcones, eh, tuve la afición de entrenar eh, halcones, eh, aves de rapiña, en este caso halcón de Harris y, y el aguililla de Harris y el halcón peregrino y pues bueno, el propio halcón peregrino que es un poco más menudito más chiquito que el aguililla de Harris eh, el aleteo es sumamente fuerte, o sea, te aletean a un lado y, y es inclusive te, te pueden pegar fuertemente en la cara, no entonces Probablemente se intensificaste ese sonido y pudiera ser que incluso no pudiste ver de qué se trataba. En el segundo episodio, cuando dices que lo sintió tu sobrina y tú, probablemente tú comentaste algo y si no comentaste nada, pues bueno, igual ella también. Eh, pero, ojo, percibimos lo, el nerviosismo de la gente, lo percibimos. Pues que estamos eh, en un espacio eh, similar, en un espacio en el cual estábamos dos, tres o cuatro personas, podemos incluso contagiarnos de esta sensación extraña que se debe probablemente a algo eh, como una sugestión, entonces sí puedes contagiar y más a un niño. Eh, no quiere decir que con esto ya se explica todo el hecho, lo que sí te quiero decir es que evidentemente, eh, pues bueno, hay algo que tenemos que investigarlo y averiguarlo a qué, hasta qué punto puede ser posible que este aleteo esté correlacionado o esté relacionado a algo extraño paranormal, en, en el tercer episodio, perdón, nos comentas que se ve una sombra con ojos brillantes, ojo aquí entra el punto de imaginación y entra también el punto de no saber a qué me estoy enfrentando, no sé específicamente qué es lo que estoy percibiendo qué es lo que estoy viendo o qué es lo que se está manifestando Ojo, cuando tenemos estos vacíos en el cerebro, entonces empe empezamos a, a tratar de cubrir estos vacíos en el cerebro, entonces nos empezamos a imaginar muchas cosas. Debo decirte algo, eh, yo creo que fue una, algo explicable, hasta mi punto de vista, por todo lo que me estás comentando, y por ende, ya va evolucionando, si tú no obtienes una respuesta, va evolucionando ese, ese primer episodio y le vas tomando una forma. Ojo, Siempre hay una sombra presente... O siempre hay aleteos... Es probable que sea un animal... ¿no? Entonces... Ojo con en eso Erwin... Vamos a pasar a otro... Otro caso... Que tenemos aquí... Y, y déjenme decirles que este caso está muy interesante... Nos dice... Rocío Lara... Y nos escribe... De Sonora... Y nos dice... De Sonora México... Eh, en una ocasión estaba con mi familia... Estábamos tomando video con la iPad... Perdón, ya dije el, el, el promo. Bueno, con esta tablet, este, este sistema tablet, y dice que estaba video grabando, estaba viendo a su familia, y lo que empezaron a escuchar ruidos extraños. No dejaron de grabar, pero lo curioso del hecho es que cuando reproduces el video, no se grabó un video, sino se grabó un audio, como si una persona estuviese rezando, pero el rezo se escuchaba. ...pues en otra lengua... ...eso es lo que dice aquí... ...nuestra querida amiga... ...muchas gracias por el testimonial... ...y muchas gracias por el, el clip... ...nos mandó el clip... ...pongan mucha atención... ...nosotros ya lo revisamos... ...la verdad es que sí está... ...muy extraño... ...ahorita les voy a comentar... ...acerca de lo que se escucha... ...yo evidentemente... Eh, ...quiero pensar... ...y estoy escuchando... ...es una oración... Eh, ...religiosa... ...que al parecer es el Ave María pero en latín escuchen con atención ya listo. Okay, ahí está el primer eh, bueno, el video que nos mandó, incluso eh, reproducen el video, ponen la tablet en play y no se ve nada, se ve eh, simplemente el, el, como la tablet, en, ni, siquiera, ni siquiera tienen la reproducción del video. Nosotros vamos a subir esta imagen a las redes sociales, ya saben, arroba agentes de negro en Twitter, en Facebook estamos como agencia, mexicana de Investigación Paranormal la página verificada, evidentemente Univision se está subiendo también estos podcasts y te da el link directamente de, de la página de Facebook, por favor síguenos y por favor dale like y pues bueno vamos a subir este videoclip. pon mucha atención, lo voy a volver a poner y ponte tus audífonos, se escucha casi muy tenue, pero nosotros vamos a darle una ganancia de audio a ver si logras escucharlo mucho mejor lo escuchaste bien, para mí es una persona desesperada, es una mujer, está rezando muy rápido, pareciera que está haciendo una plegaria, pero lo está haciendo en latín y lo hace de una forma muy rápida, eh, logro, logro escuchar pater, logro escuchar palabras eh, ma, marinostre, este, santificatum, todo ese tipo de palabras que bueno son eh, en, en este idioma, en latín, pues bueno, ahí tienen esa, ese videoclip que nos manda esta chica, Sara, eh, le agradezco muchísimo la, la atención y sobre todo, pues bueno, que nos comparta aquí en Códigos Paranormales, en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, este caso muy diferente al de Erwin eh, el primero es muy anecdótico y no tenemos absolutamente más que la, la anécdota de la persona en este caso tenemos un documento, es muy importante que lo sepas, los documentos para nosotros son el testigo fehaciente de lo que sucedió, ¿no? entonces no solamente porque queramos tener todo el material posible y habido por haber para lanzarlo, sino también si tú tienes en ese momento la, la fortuna de video grabarlo, de grabarlo en audio o inclusive de fotografiarlo pues bueno evidentemente eso nos ayuda bastante. Es por eso que esta persona, pues bueno, dice yo estaba grabando a mi familia Y de repente cuando reproduces el video no se ve absolutamente nada Inclusive está muy extraño porque justamente cuando ponen play Yo me imagino que es un videoclip que les aparece la, la, la imagen del videoclip Y le pones la flechita de play No aparece absolutamente nada en la tablet Nada más se ve una tablet en la cual este, sale este sonido muy extraño eso es muy extraño. Digo, pudieras, no sé, de alguna manera pensar que es una falla de fábrica, ¿no? Y pudieras pensar que. Este, pues bueno, la tablet no sirve o algo por el estilo. Pero no. Aquí, evidentemente, hay una. Eh, algo que, que surge. Eh, y que simple y sencillamente incluso desafía el funcionamiento de la misma tablet. y que es extrañamente que se detecta esta voz y esta voz, hablamos muy rápido y esta voz, en latín y sobre todo, pues bueno, hace una plegaria. Pues ahí tienen el caso, ustedes van a tener la última palabra, digo, de alguna manera, lo que tratamos de evidenciar en códigos paranormales es que hay algo extraño ahí afuera, hay algo extraño también muy cerca de ti, que bien puede ser registrable y sobre todo, pues, haciendo un estudio más, más minucioso, podríamos llegar a una posible explicación. Yo quiero dejarlos con una entrevista que le realicé a este gran grupo legendario mexicano, que son los socios del ritmo, los cuales nos compartieron algunas de sus extrañas experiencias acerca del fenómeno paranormal, sobrenatural, y pues bueno, yo los voy a dejar con esa entrevista y regreso con ustedes aquí en el especial de Día de Brujas y de Día de Muertos en códigos paranormales.
0: Hoy tenemos un especial, tenemos invitados especiales, los socios del Ritmo. ¿Cómo están? Hola, qué tal. Mucho gusto, muy bien, gracias. ¿Qué? Mauricio González. Son? Otra vez. <risa> Mauricio González, percusionista de los socios del Ritmo. Yeah. Luis Antonio Ruiz, Tonacho, tecladista. Diga. Joaquín Salamanca, vocalista.
1: Oigan, señores, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar con nosotros. Díganos, ¿qué es lo que va a haber con ustedes este, a nivel musical? Sé que están sacando un disco,
0: ya va a salir, ¿qué a... Pues, 2 de noviembre, 2 de noviembre está listo ya nuestra, nuestra producción en Universal, con muchos artistas invitados, y temas inéditos, temas de catálogo y con video. Lo tenemos ahorita al aire hace bueno, 10 días. Sacamos un tema el clásico de socio del ritmo, el tema de llorar, en la voz también de Alexander Hacha, el hijo de Manuel. Manuel claro. Entonces este, hicimos un, un dueto por allá que está funcionando además en las redes, está muy yendo muy bien. Y el 2 de, de noviembre, pues el completo con ya varios artistas a dueto, y tenemos allá unos temas originales. Me encanta. Perfecto. Así es, yo nada más recalcar: el 2 de noviembre. Sale nuevo álbum, CD y DVD de eh, manera física y en todas las plataformas digitales, ahí lo podrán descargar. Las redes sociales, por favor, como los socios del ritmo, ahí estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Síganos, regárenos un like y ahí se en todos los detalles y de toda la actividad paranormal. Ya, yeah, pues ya tienen ahí a los socios del ritmo y quiero platicarles un poquito de lo que nosotros hacemos. Evidentemente, códigos paranormales ya vivieron algo extraño,
1: raro, ya tuvimos oportunidad de llevarlos a, a la bodega de la agencia pero quiero que me platiquen a nivel personal cómo perciben todo este tipo de temas desde alguna experiencia que tuvieron alguna plática con los familiares que he tenido
0: o algo que les haya pasado a ustedes bueno pues te, ¿te acuerdas que te platiqué cierto detalle que pasó con mi padre que, que era difunto estaba haciendo unos pues unos trabajos de, de de psicología con, con gentes a su alrededor y estaban haciendo unas aspiraciones con aguas hirviendo con, con polvos y, y especias y cosas así. Y de momento, la palangana donde estaba el, el agua hirviendo brincó, brincó y le cayó las piernas a mi papá. Sí, no, sí, pero pues obviamente, pues sola, o sea, nadie, nadie la aventó y enfrente de varias, varias personas que ¿no? entonces sí. utilizaron este para, para curarle las, las heridas en papá porque pues, están, son heridas muy gruesas, sí, aburadoras de alto grado, ¿no? De alto grado. Y, y por medio de, de una escuela de metafísica, le salvamos sus piernas en dos días. Y, y al platicarlo a, veces, a lo mejor pues dicen, ay este es un buen. yo lo vi
1: eso me basta, <risa> así es eso es importante señores porque muchas veces creemos o no creemos en, en la versión exacto
0: lo que te diga alguien, sí pero yo lo vi ¿sí? y pues me preguntaron, me preguntaste qué siguió? y te lo platiqué eso, nunca lo he platicado ni, ni lo ando platicando en la calle verdad, jamás lo había yo platicado sin embargo se dio el momento
1: propicio para esto y ahí está nosotros te agradecemos que hayas compartido ese testimonial Porque una persona pública como ustedes Pues bueno, la gente dice que son músicos Andan en el rush del tour y demás Pero les pasan cosas Él lo vivió Usted señor, dígame Ah,
0: pues mira Lo este,
1: que sea, lo que
0: le hayan No, no, no yo no, 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 no he tenido ninguna experiencia De ningún tipo Este Pero siento res, Siento respeto camino donde se supone que puedo tener experiencias que es donde mi mamá, mi papá son fallecidos, mi abuelo este, gentes que conocidas este, de trabajo y yo he tenido en la casa de ustedes este, las urnas de las cenizas de, de mi familia, de mi papá, de mi mamá y hoy llevo desde el trabajo a las 3 o cuatro de la mañana yo camino en la sala, voy a la cocina, bajo, subo, eh, pero sin invocar, o sea, sin pensar, sin, se le dice invocar. Bueno, pensar en ellos es una es forma de invocar. Bueno, yo camino, bajo y está la de mi mamá, la fotografía de mi papá, su la y todo, entonces cualquier persona que invoca o que tiene ciertas este, tendencias, pues a lo mejor va a encontrar o a ver algo, o a ver alguna cosa, no, o a sentir algo, va a sentir Santa de escala feliz. yo he, he, he vivido donde están ellos, he caminado en las noches, he estado en los lugares donde dicen que han visto cosas en el estudio, hemos estado en el estudio, que dice que se apareció un niño, y X y J, yo he estado trabajando en música, entonces,
1: a lo mejor, a lo mejor primero no le invoco, ni mentalmente, y a lo mejor la música no le gusta a aquellos, es probable. Bueno, una forma, en aquellos ayeres de los 40 de los 30 se estilaba usar los soternos como mausoleo familiar, entonces pues es parte como un tributo, ¿no?
0: Así es. Entonces, nosotros en la madrugadas, porque siempre trabajamos en madrugada, los músicos trabajamos en madrugada. Hacíamos música, mi compadre siempre ha estado conmigo, en es su habitación y yo en mi oficina, y hemos estado, nunca hemos visto nada, tocamos música, nos sentimos muy felices la música entonces este... ¿qué, ¿qué es? no lo sé yo creo que hay personas predispuestas y hay personas que nada más no sienten o no ven o no quieren ese es otro buen punto el, por ahí dicen yo no quiero
1: verlo y la programación cerebral también aplica eso ¿eh? por ejemplo está el escéptico escéptico que dice, no, yo no vi nada y hay un movimiento de objetos y demás. Para él, todo tiene explicación. Es una manera también de ver este tipo de fenómenos. No, es
0: autodefensa. Es una autodefensa. Exacto.
1: Oye, ¿y aquí nuestro no tecladista?
0: Percusión. Percus, claro. Perdón, el tecladista es perdón. no, Nacho. <risa> Nacho. Pero, el... El percusión, el percusión. Mauricio Maus y Percusiones. Nada has vivido. Pues yo no, la verdad no. Eh, yo creo que soy. Céptico no sé si escéptico como dijiste hace rato, ¿no? no 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 como curioso ¿no? curioso curioso porque es algo que nunca nunca he visto no no vivo con ese temor exacto de estar altas horas de la noche en un lugar solo en una casa en una bodega no me causa Temor, no en, un, no en un tono de valentía, en una actitud de a mí nadie me hace nada, sino vivo muy tranquilo, muy feliz, muy pleno, nunca he visto nada, pero acercándome a profesionales como tú, o así sea, me da la curiosidad y quiero decir, a ver, bueno, vamos a ver si es que existe, de qué se trata y de la mano gracias. de un profesional. No, no hombre, muchísimas gracias. La curiosidad es como una acepción o una rama del agnosticismo porque sí, sí. quieres ver, yo quiero ver. Exacto. yo, ¿verdad?
1: ¿verdad? yo, ¿verdad? yo, yo ¿verdad? ¿verdad? No, A mí sí me
0: impone también. Ese, ¿no? Una cosa es de que yo esté en, 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 mi, en, mi, en, en mi profesión o en mi oficio. Y otra cosa es que tenga que pasar por los, por los momentos que nadie se puede brincar, como el velorio, ¿verdad? como el entierro, ¿verdad? como esos ritos. Eso sí me impone. Me, no me da miedo, sino que me impone... El último que acaba de morir es eh, mi papá, los 95 años. Entonces, están en el venorio, con el cuerpo presente, toda la noche, impone. Y, y pues, en la mañana, pues, me acerqué a la caja, vi a mi papá, le digo, buenos días, papá, estamos aquí contigo. Y, pues, cosas que uno siente, que viene de adentro, pero no por miedo... Porque que no sabemos si él oye, está oyendo, si él lo está sintiendo, que tú despidiéndote, o sea, no no, sé, mencionamos no. hace rato, no, nadie nos va a decir si nos oyen, si sienten, si ven, si está aquí al
1: lado, claro. si, no, no, no pues, sabemos. Pues, de decirles algo, yo sí les quiero platicar un poquito acerca del porqué el proceso de las pompas fúnebres y todo lo que conlleva a después del sepelio. No sé si ustedes sean tradicionalistas religiosos, en la connotación del novenario, Se sí, hicieron novenario? Yo o no?
0: soy tradicionalista, pero social, okay. Social. Eh, voy a los velorios porque pues voy a, 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 ver, a, a ver a los vivos, uh -huh. sí, exacto, y a darle, pues, un, un abrazo de cariño, no estás solo, estamos contigo, y tengo la costumbre de irme a asomar a ver al muerto, a ver cómo está, Sí, es cierto. Ok. Cuando me, se murió mi vocalista, mi vocalista de Sociedad de Ritmo, eh, quiero ¿Sí? hacer notar de que pues fue muy apegado a mí porque ¿Sí? en nuestras giras, no nuestras giras, él era mi compañero de, era mi compañero de cuarto, eh, llegábamos juntos, nos divertíamos juntos, nos íbamos con las chavas. Era una amistad muy grande. No, muy bueno. Likewise, ah, no, لو, no, no editamos, ah, no te preocupes. Siempre estuvimos muy, muy pegados y cuando supe de su muerte lo, lo fui a ver y me acuerdo bien que me acerqué a su véritero, él estaba con la, con la tapa abierta, le dije gritos, grito. te acuerdas que me decías que no ibas a llegar a los 37 años, que tú te ibas a morir antes, así me decían. Él era temerario, como él le valía gorro la vida yo creo. De la, temer... no era de la, de la, la vida no me se, se sentaba en las ventanas del cuarto, el sexto piso, se agarraba de las piernas y se echaba para atrás para el vacío. Y se agarraba de las piernas. Wow. O en los techos de 8 de metros, se agarraba del dedo de, y lo cruzaba agarrado de las manos. Wow. Este, así era él. Muy buen nadador. Eh, nos íbamos de pesca. O sea, y se murió un gato. Paradójicamente. Entonces fue el momento que yo le dije negrito, ni te imaginabas cómo te iba a llevar a estar uh -huh. Así fue que le dije, vaya, no, se veía su barba. Sí. Así. Entonces yo sí, este, yo no sé si lo escucha o no lo escucha, pero para mi forma
1: de pensar, cuando se apaga la luz se apagó. Adiós, este es un estado y punto, ¿no? Bueno, yo les quería explicar un poco del novenario. Para la concepción religiosa, los nueve días es cuando el espíritu abandona el plano terrenal. Y sí, se han dado casos de personas que llegan a entablar comunicación
0: con sus seres queridos. Por eso está el, con, la concepción también de que se vienen a despedir.
1: Los nueve días, que son los nueve rezos, son los que abandona el espíritu, el plano terrenal. Eso es,
0: digo, sí. Y es una, es una ayuda para que supuestamente el espíritu vaya donde tiene que ir más rápido y no se quede aquí. Exacto. ¿Y saben de dónde viene eso? No viene enteramente de la religión católica. Viene de los aztecas. Azteca. Así es. Azteca. Así es. Bueno, bueno, señores, les agradezco muchísimo su tiempo. Lo último, eh, por favor, díganme en las redes sociales donde los encuentran. De los socios del ritmo, Facebook, Instagram, Twitter, Bebo, YouTube, regálenos un like, síganos. Y repito, se enterarán de, del nuevo disco, 2 de noviembre, el álbum estará Venta CD, DVD, físico y digital y ahí también verán nuestras actividades paranormales. Eso te iba a decir, el 12 de noviembre lanzamos, y el 3 de noviembre estaremos en las actividades paranormales, yeah. dándole suerte a nuestro disco y llevándole el rito que en esas fechas se van a...
1: Se Ahora van a... sí aplicaría el primero los, espíritus. <risa> no, primero los espíritus. Muchísimas gracias, señores, y es un gustazo de verdad conocerlos, y espero que no sea la última vez. Pues ahí lo tuvieron, señores, eh, los socios del ritmo que nos compartieron sus anécdotas, sus historias, que justamente, como decía el vocalista, <coughs> eh, hoy se dio el caso de contar una historia que era muy personal y que justamente está involucrado algo extraño sobrenatural. Entonces, le agradecemos que nos haya contado que haya tenido toda la confianza y sobre todo que se hayan a, abierto a una experiencia en, el, en la cual nos llevamos nosotros a la bodega de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, <coughs> perdón, <coughs> y pudieron vivir ellos un hecho un, un tanto extraño, pero también aperturarse un poco la mente acerca de estos fenómenos, ¿no? De en, un, en una de las bodegas de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la cual este tenemos algunos elementos que están involucrados en casos y pues bueno eh, muy pronto en las redes sociales se van a dar cuenta de qué se trató esta exploración no tanto urbana sino una exploración más bien de bodega de una de las bodegas más embrujadas de la ciudad de méxico y lo van a ver en las redes sociales eh, yo les voy a compartir también ese material ya saben nos encuentran en agencia mexicana de investigación paranormal la fanpage que está verificada por Facebook, evidentemente somos nosotros. También en Twitter estamos como arroba agentes de negro y en negro.com Quiero compartirles un poquito, eh, hoy lo hice un poco más genérico el, el podcast, porque quise averiguar un, o profundizar en algunos casos que nos manda el público y ahorita fueron dos muy interesantes. <coughs> perdón, uno que tiene una explicación <coughs> evidentemente racional y el otro que estamos averiguando eh, si no lo has escuchado, regrésate el podcast ya sabes que lo puedes escuchar en todos lados lo puedes descargar, ya saben también este puede ser descargable en la plataforma del canal oficial de Univision en ART19 por supuesto esto es por Euphoria on Demand lo puedes descargar incluso también en iTunes, en el canal propiamente de Univision, y pues bueno, todas las vías, ya saben, las redes sociales de Univision, univision.com, te diriges hacia Mundo Místico, perdón, primero es pues, Horóscopos, y de Horóscopos te vas a la subpágina de Mundo Místico, y en Mundo Místico vienen historias, algunos artículos que estamos escribiendo para ustedes, que también los vamos a estar este, exponiendo ahí en la plataforma digital de Univision, y por supuesto, pues bueno, ahí está el link de códigos paranormales, donde puedes eh, bajarlos, puedes eh, compartirlos, nos ayuda muchísimo que los compartas para que sigamos haciendo estos podcasts. Bien, quiero tocar un poquito el tema acerca del 31 de octubre, pero como en, en el año pasado les hablaba, de la connotación de las brujas y todo lo que converge al concepto de estas criaturas que, que evidentemente hay personas que empiezan a hacer rituales y esos rituales empiezan a denigrar o transgredir al ser humano y en convertirse en criaturas recordemos tres fechas solamente para hacer un recuento 31 de octubre es la noche eh, de brujas eh, preponderante o que se celebra un poco más o que es más conocida porque evidentemente es Halloween, eh, es una noche, la noche especial de brujas de Salem y todo lo que converge a las brujas en el folclore americano. También se tiene la creencia hacia un, un tributo a Samhain, que eso, bueno, propiamente los wicanos lo retomaron y los wiccanos lo hicieron muy propio. Samhain es un espíritu que se alimenta de... Tributos, ¿no? Tributos son ofrendas y cosas de estas. Y bueno, se estilaba eh, vestir a los niños de formas extrañas o de Whopper Thingers, como le llaman en Australia, que son estos seres extraños que justamente salen en estas noches y que evidentemente Samhain no podía eh, eh, acercarse a ellos, ¿no? O obtenerlos. Entonces de ahí le vienen muchísimas razones del por qué. El, el, el concepto de disfrazarte de algún ser extraño, tenebroso Y bueno, ya evidentemente el folclore se ha encargado de evolucionar este, esta fiesta Y hacerla de eh, dulce o truco, ¿no? Eh, no perdamos las tradiciones En México es la calaverita Y la calaverita, yo recuerdo que desde niño, literal, era una caja de zapatos con... Alusiva como si fuese una calabaza. Realmente no era, no, en el imaginario público en ese entonces, yo les hablo de los 80 y 89, 90. No, miento, 88, 90. En la cual, pues bueno, yo de niño, pues me agarraba mi caja de zapatos. <coughs> le hacía los agujeritos clásicos de dos ojos, nariz y boca. Y literal íbamos a pedir calabarita nos daban dinero. Hoy se dan dulces. Es una reversión del, del dulce truco. En, en esto se hace el primero de noviembre y el 2 de noviembre evidentemente es el tributo a los muertos, la bienvenida de todos nuestros seres difuntos. Pero el 31 de octubre no, no, no hacíamos nada. Na y más bien el primero de noviembre, la calaverita, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que te iba muy bien. O sea, yo extraño, se los juro que lo veo con con la nueva generación y cómo quisiera que hubiesen vivido esa época ellos, ¿no? que, que podías salir a la calle que, y, y le ponías adentro una vela, recuerdo que le ponías era la caja de zapatos donde clavabas una vela, o la pegabas con la misma cera y, y este, e ibas a pedir calaverita incluso cuando nosotros todavía me tocó esa época cuando empezamos a usar las calabazas de repente empezamos a ver más programas de televisión con, con la corriente americana y, y veíamos a estas, estas, estas calabazas pintadas con, bueno, más bien este, hechas con orificios de ojos y nariz y boca, y pues bueno, a mí me, enca me encanta, o sea, me encantaba de niño, pero yo puedo decir que soy fanático de esa época, fanático de ese, de ese tema, evidentemente me encantaba tanto que, bueno, me me orienté hacia la investigación. Este pero bueno, lo que les quiero decir es que si sí, una cosa es el dulce truco, que es evidentemente americano, y otra cosa es la calaverita, igual y podría, podría tener una correlación por la cercanía de los dos países. Y evidentemente por la influencia de uno y del otro, ¿no? Pero pues bueno, no dejemos de realizar estas grandes tradiciones que yo le llamo la cultura intangible que nos hace, pues bueno, una identidad propia. ¿no? Quiero platicarles acerca de las supersticiones. Todos los días ocurren acontecimientos raros que influyen en la conducta de una buena parte de los individuos y que cuesta explicarlos solo con la razón. Son interpretados a base de viejas creencias que se transmiten de generación en generación y que resultan verdades inapelables. Lo curioso es que en mayor o menor medida, y pese a lo arrollador avance del conocimiento científico, las supersticiones siguen siendo una parte importante de la cultura y las costumbres humanas que impregnan pues, día con día. Eh, no importa su credo o nacionalidad, la historia que sigue es ligeramente imaginaria y cualquiera de nosotros bien podría ver reflejados muchos de sus actos en ella, Juan y Ana podrían vivir aquí o allá, o incluso en algún momento de estos últimos 2.000 años, si, abstrayeran, si se abstrayeran algunos giros del texto que se relacionan a nuestro tiempo, son estereotipos, es cierto un tanto exagerados, que denuncian la presencia de haber sido aceptada socialmente, no admiten mayor discusión acerca de su veracidad, en la que podría proponerse uno mismo, el despertador no paraba de sonar, faltaba un cuarto para las 7 y Juan seguía profundamente dormido, levántate ya que llegarás tarde a la oficina a minazohana, su mujer, eh, <coughs> hay una palabra muy extraña que la tengo que volver a decir, zamarreándolo, o sea, me imagino que es una palabra española, es como apresurándolo a, a golpes. Como a un niño, Juan aún con los ojos cerrados se destapó y comenzó a deslizar su pierna izquierda buscando el piso, el contacto con los fríos mosaicos pareció ser la causa de que de inmediato abriera los ojos y subiera como resorte el pie a la cama, pero no, no fue el frío piso, Juan lanzó un improperio y ahora sí, bien despierto saltó de la cama cuidando en apoyar su primer pie que fuera el pie derecho eh, en rigor como lo hacía todos los días en el baño casi se desata una tragedia mientras se afeitaba y en el afán por desempeñar eh, des, perdón desempeñar el espejo uno de los tornillos que se sujetaba se desprendió el pesado espejo se caía irremediablemente pero Juan alcanzó a duras penas a sostenerlo con el antebrazo, presuroso, lo descolgó y lo puso suavemente en el suelo apoyándolo contra la pared, al sentarse para retomar el desayuno, evitó cruzar las piernas, aunque el olor a tostadas quemadas lo alertó sobre el día que le esperaba, por lo menos el viaje lo reprogramé para la próxima semana, le dijo Ana, señalándole que la fecha en el periódico decía martes 13, quienes, la, quienes pueden pensar mal, son Luis y Susana, pero no tenían alternativa, si no se cansaba hoy, y en el sea, okay, que él, él habla acerca de una anécdota de que evidentemente están todos estos indicativos, él iba despertándose de su cama, iba a tocar el suelo eh, frío, bueno, obviamente aquí le ponen mucha novela, pero este, iba a tocar con el pie izquierdo. Luego, evidentemente, estaba afeitándose. Por alguna extraña razón se le cae el espejo y él evita que se rompa el espejo. Dos, tres, empezó a ver que era martes 13. Él pospone un viaje de trabajo porque, evidentemente, es muy supersticioso. Y pues no se quiere aventar este rush de estos días. Pero bueno, la pregunta aquí clave es: ¿por qué somos supersticiosos? O sea, que, cuál es el, el concepto, ya habíamos hablado un poquito acerca de que el ser humano se comporta eh, de una manera extraña ante hechos que no puede explicar, desde el momento en que entra tu imaginación hasta el punto que inclusive idealizas que algo o, o extrañas energías pueden converger para hacerte tu día funesto, llámese un día 13 y viernes 13 o martes 13. Antes era martes 13, como ya lo habíamos comentado, pero también el viernes 13, ¿no? Entonces son como fechas y numeritos que tienen alguna connotación de superstición, únicamente es eso, y ese es exactamente lo que quiero comentarles. Este, bueno, voy a, voy a hacerles otra narrativa acerca de las supersticiones de este gran libro, quiero recomendarles este gran libro que se llama El universo secreto de las supersticiones, Creencias y mitos populares de hoy y de siempre de Rodolfo M Rodolfo Muchela. Este es la editorial de Círculo Latino y pues bueno, está muy bueno, muy muy ilustrativo y pues bueno, tiene bastante información. Quiero eh, comentarles esto, la madre religión. De hecho, la muerte fue y sigue siendo uno de los grandes misterios que envuelven a la humanidad a lo largo de toda su historia. Con la muerte llega el concepto del más allá, y con él numerosas acciones destinadas a lograr un trato mejor en el mundo terrenal, que ahora, eh, pues bueno, que abra las puertas hacia otra mejor vida. De las primeras creencias se comenzó a fraguar una mentalidad más compleja capaz de unir, a través de un nexo común a las costumbres y ritos, a grandes cantidades de personas, por su capacidad de dar una explicación del misterio, de la creación, e incluso de su propia subsistencia. Puede decidirse que así nació la religión, y concluir de ella es la madre de todas las supersticiones. Ojo con eso, está muy interesante, porque da la connotación al contexto, de que la madre de la religión es la superstición. Entonces les comentaba que, bueno... Si nos vamos atrás, muy atrás, desde que el hombre es hombre, prácticamente desde... Se tienen inclusive los documentos científicos y las excavaciones este, de, la, de antropología que encontraron vestigios de que el hombre veneraba a sus muertos o hacían como una especie de cementerio en el cual, pues bueno se sabe que el hombre hacía este, rituales fúnebres, desde ahí, desde, incluso yo lo he comentado, desde el punto eh, álgido, el punto clave de, de cualquier creencia, idiosincrasia como tal del ser humano, está ligado a la muerte, evidentemente hay, un, hay una hay un acercamiento a algo poderoso, o algo sacro, o algo pues, que rebasa el poder del propio hombre. Y, y el misterio, creo que para todos y cada uno de los seres humanos, es qué hay después de la muerte. Entonces, fíjense que está muy interesante este, este texto de, del, del libro de las supersticiones, porque quiero explicarles un poquito el contexto del por porqué. Estamos tan involucrados con la creencia y a su vez con un estado natural que es la muerte. ¿no? Sigo un poquito con el texto para que no pierdan eh, en, en algún momento algún dato más interesante de lo que estamos viendo. No hay ningún hombre verdaderamente religioso y de fe sólida que sea supersticioso. Por el contrario, se observa que los que no creen en Dios creen con suma facilidad en la magia y los que no creen en la iglesia creen con mucho gusto en el espiritismo afirma en su libro la fe católica y el espiritismo niceto alonso perujo sacerdote y escritor español nacido en inciso logroño en 1841 y muerto en valencia en 1890 aunque mal le cayera al padre perujo lo que resulta innegable es que Buena parte de las supersticiones actuales proceden del oscurantismo medieval. Diablos, brujas y hechiceros eran los, en los que atentaban contra la fe y la ley divina que enarbolaba el cristianismo. Para combatirlos, para combatirlos no solo había que dar una sentada de su existencia, sino también explicar su nefasta influencia en la vida diaria que llegaba hasta provocar la misma muerte. Las brujas de la clase superior engullen y devoran niños de la propia especie, de su propia especie, causan a sus semejantes daños inconmensurables, conjuran y suscitan el granizo, las tormentas, las tempestades, provocan esterilidad en las personas, pueden emprender vuelos bien corporalmente, bien en contrafigura y trasladarse así por los aires de un lado a otro son capaces de embrujar a los jueces y presidentes de los tribunales, inspirar odio y amor destinados, pueden matar personas y animales por varios procedimientos, saben concitar los poderes infernales para provocar la impotencia en los matrimonios y tomarlos infecundos, causar abortos o quitarles la vida a un niño en el vientre de la madre con solo tocamiento exterior, llegan a herir o matar una simple, con una simple mirada, sin contacto siquiera Y extreman su criminal aberración Ofreciéndole a sus hijos Al propio Satanás En una palabra Pueden estas brujas Como antes decimos Originar el cúmulo de daños Y de perdición Que solo parcialmente estarían Al alcance de los demás O bien entendido que todo esto Lo pueden con permisión De la justicia divina Maleus Maleficarum Fíjense, eh, todo este Evidentemente me de, yo, yo creo que han de haber dicho no. Está 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 hablando como si fuera un juez Inquisitorial Pues bueno, evidentemente todo este Texto de, de, de las brujas Como empecé Las brujas de la clase superior incuyen Y devoran a los niños De su propia especie Es sustraído del Maleus Maleficarum o el martillo de las brujas de Sprenger y Kramer manual de la Inquisición aparecido entre 1485 y 1486 estos dos eh, frailes que bien se les conoce como los primeros hunters los primeros cazadores de brujas que escribieron este, pues este libro que le llaman pues, el, el martillo de las brujas donde ellos explican hacen como una especie de averiguación extrema eh, vaya bajo su concepción y bajo su ideología incluso bajo interrogatorios eh, se presume que pues de toda la época del oscurantismo cuando inició en Europa y pues evidentemente en España cuando eh, pues bueno se supo en toda Europa como tal pero pero había híjole, un sinfín de aberraciones más de más de mil mujeres fueron enjuiciadas y muertas también entre algunos hombres y que de estas, pues bueno, todos estos textos salían de las eh, interrogaciones que ellos hacían, eh, de alguna manera pues bueno, el interrogatorio no estaba tan, tan light como como uno se piensa en la actualidad, ¿no? Aquí en, en la actualidad pues bueno, el Sigue, sigue, sigue habiendo tortura Pero pues bueno con este rollo Del tecaguanazo te, Que le llaman o cosas así no Pero ahí te sacaban las uñas e Incluso miren eh, No sé si tengan eh, Museos De la tortura que En la época medieval En, en este caso en la Unión Americana debe haber varios y, y hay varios instrumentos De tortura originales Y varios obviamente copia de estos instrumentos Imagínense el estar eh, sometido a estos tormentos, evidentemente tú decías que eras bruja o brujo, ¿no? Entonces, pues nadie podía soportar eso, ¿no? Entonces, estos, este texto es sustraído de este de gran libro, bueno, gran libro porque no por darle el valor del, del, del genocidio, sino <coughs> sino que está muy interesante. De ti, ¿no? Imagínense la mente más tan maquiavélica y tan psicópata que tenían estos dos personajes, ¿no? Que es. Eh, Sprenger y Kramer, Manual de la Inquisición, aparecido entre 1485 y 1486. Se puede argumentar que este manual eh, da cuenta de predicación y de peores consecuencias para buena parte de la humanidad. Fue oportunamente desautorizado por la misma iglesia que lo impulsó. Sin embargo, las afirmaciones que sostenía estaban legitimadas, perdón, legitimadas por la palabra sagrada. De las Santas Escrituras, donde se insiste que los espíritus malignos son reales. La Biblia relata que uno de ellos se valió de una serpiente para comunicarse con la primera mujer, Eva, e, introducirla, e inducirla perdón, a rebelarse contra Dios. Génesis 3, 2.1-5. Las Escrituras lo identifican como la serpiente original. Y el, el que es llamado diablo o satanás, un adversario que está extraviando a toda la tierra habitada. No. En Revelación, en Apocalipsis 12.9, 9, él logró que los otros ángeles se sublevaran, Judas 6, y se convirtieran así en demonios enemigos de Dios. Lo concreto es que aún hoy, cuando la humanidad se ha llenado de conocimientos y librado de muchas creencias, que oprimieron a nuestros antepasados, las supersticiones continúan siendo un fenómeno mundial y aunque hay que reconocer que muchas de ellas subsisten en el mundo occidental como en una herencia cultural sin mayor influencia en la vida diaria, en otros lugares ejercen un efecto directo en la gente, una constante es que puede verificarse con un simple ejemplo Mientras la mayoría de las familias considera que dar a luz a gemelos es un hecho normal, aunque infrecuente, en algunas religiones de África occidental suele verse como el nacimiento de dos deidades dignas de veneración. Su muerte, si muere alguno de ellos o ambos, se les representa en, estatu en estatuillas a las que la familia debe ofrecer alimentos. En otros lugares, sin embargo, tener mellizos se considera una maldición. Al grado que algunos padres matan a uno de los recién nacidos ya que crecen, ya que creen perdón, que morían a manos de los mellizos si se dejaban vivos ambos. Qué impresionante. Pero esto es real, señor. Sudán y Etiopía habitan los Noureona, una de las tantas culturas cuyas prácticas religiosas en el mundo occidental es confundida con creencias supersticiosas. De esta manera las supersticiones eh, de muchos pueblos son a menudo las religiones de otros, psicólogos, antropólogos y hasta algunos teólogos, sin renegar a sus propios eh, credos, al menos admiten que las unas eh, no son ni más ni menos cuestionables que las otras, aquí evidentemente se equivocaron, que unas no son cuestionables de otras. ¿no? Ya que forman parte de la propia tradición y cultura de los pueblos, un simple test eh, que cuenta de ello es lo siguiente. ¿Cuál de estas tres creencias son supersticiones? Esta es la pregunta que hace el mismo texto del libro. Y bueno, vamos a hacer el ejercicio aquí. Quien esté escuchando los podcasts, quien no, por favor, compartan. Eh, pueden descargarlo y escucharlo en el momento que ustedes deseen. iTunes en la plataforma digital de Univision, ya saben, es univision.com, se van a horóscopos, y de horóscopos se van a Mundo Místico, y ahí está la Liga de Códigos Paranormales, que los dirige a ART19, que es la plataforma de los podcasts del canal oficial de Univision, y ahí les va la pregunta, y nos contestan vía redes sociales, les parece que nos contesten en Twitter, vamos a poner el, el test para Twitter en arroba negro síguenos en arroba y contéstanos estas preguntas y te vamos a enviar algo exclusivo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal como un caso, antes de que nosotros lo revelemos, un caso que ya investigamos, una fotografía que ya analizamos. Si nos sigues en, en arroba negro y obviamente este, nos escribes por ese mensaje de Twitter, nosotros te vamos a dar uno, una primicia de los casos que hemos investigado, de los casos que nos está mandando la gente, si nos respondes a cualquiera de estos tres Ok Si nos arrancamos los corazones eh, de las víctimas humanas en el altar de los sacrificios No podemos tener la, la seguridad de que el sol saldrá mañana Ojo la pregunta, eh Si nos arrancamos los corazones de las víctimas humanas en el altar de los sacrificios No podemos tener la seguridad de que el sol saldrá mañana Okay. Háblese de, de la cultura azteca Y de los sacrificios humanos Que eran eh, Dados hacia Tonatiuh, que es el dios sol Dos, los desastres provocados Por la relación sexual Con una madre que amamanta Puede superarse Mediante el cumplimiento de rituales Muy complejos Que incluyen el corte de una oreja De un perro Wow, Esto se estilaba en aquellos ayeres del medioevo, ¿eh? ojo, va de nuevo, los desastres provocados por la relación sexual con una madre que está mamantando puede ser eh, superado mediante el cumplimiento de rituales muy complejos que incluyen el corte de la oreja de un perro. Ojo, todos los ambientalistas que nos están escuchando, no estamos diciendo que lo vayan a hacer, estamos dando ejemplos del libro de las supersticiones. ¿Y por qué estamos hablando el Día de Muertos y el, el 31 de octubre propiamente, que es un especial que unimos, de las supersticiones? Pues porque está ligado con todo el contexto de creencia. Recordemos algo que todos los seres humanos nacemos con la idiosincrasia. Entonces, evidentemente, pues hay este, una relación con estas creencias. Pero ese es un test que está haciendo el propio libro. ¿eh? Me contestan, ya saben, en redes sociales, en arroba agentes de negro, en Twitter o en Facebook. Pero bueno, propiamente en Twitter y vamos a, a darles algo exclusivo de la Agencia Mexicana de Investigación para el Y El número tres: Si nos dirigimos en latín o en un idioma vulgar a un bizcocho y al vino, podemos transformarlos en la carne y la sangre de un semita muerto. Ojo. Va de nuevo, si nos dirigimos en latín o en un idioma vulgar a un bizcocho y al vino, podemos transformarlos en la carne y la sangre de un semita muerto. Ojo, ¿eh? Es un test, insisto, lo que pasa es que luego se tocan fibras sensibles religiosas, ya saben que códigos paranormales, pues bueno, abarca todo, ¿no? Todo el concepto paranormal, y aquí te lo explica, en la, en la primera pregunta, evidentemente como hace rato lo dijimos, es una práctica azteca. En la segunda es una práctica religiosa cumplida por los eh, muer, por los Nuer, perdón, es una práctica religiosa cumplida por los Nuer, que es estos son los, este, los que hace rato les comentamos, que son de Sudán y de Etiopía. Que es los desastres provocados por la relación sexual con una madre que está amamentando pueden ser superados mediante el cumplimiento de rituales muy complejos que incluyen el corte de la oreja de un perro. Esto lo hace literal en, en Sudán y Etiopía. Y pues bueno, son este, la tribu se llama los Nuer. Hace rato lo dije mal, es, son los Nuer, N-U-E-R, ¿vale? Y en la tres es la práctica del catolicismo romano ortodoxo, que es si nos dirigimos en latín o en otro idioma vulgar a un bizcocho y un vino, en este caso el bizcocho es un pan, un pan normal, un bolillo, un bizcocho, un pedazo de, de harina preparada, y al vino podemos transformarlos en la carne y la sangre de un semita muerto, evidentemente estamos hablando de algo religioso ortodoxo, por eso se dirigen así, ok, entonces, eh, bueno, ahí está el test, por favor necesito que nos contesten y que nos digan qué onda, qué piensan acerca de las supersticiones, eh, es un tema muy, muy amplio, pero lo quise tomar en esta fecha es este, importante, ya sabes que es el especial de de Día de Muertos y de Este de 31 de octubre pero fíjense cómo aprendimos algo muy interesante el día de hoy porque este hicimos un recuento de Maleus Malificaron No puedo aventarme todo el texto porque de Maleus Malificaron porque es tan largo y está tan interesante que ahorita por ejemplo ya llevamos una hora de podcast por lo que van, hacemos los podcasts de 15 17 minutos 10 minutos el, muy largos que estén hasta de treinta y tantos Minutos, pero ahora llevamos una hora porque Es el especial, queremos escucharte Queremos saber también más tus casos Queremos este Que nos narres historias, los podcasts Anteriores se han tratado de eso De que la gente está participando Y que pues bueno, también tratamos De resolver algunos de sus casos Este, recuerda que nuestra página Oficial es a www Y yo creo que los voy a dejar hasta aquí Porque si no me voy a aventar de aquí unas dos, tres horas, pero este los veo la próxima semana, ya saben dónde nos puedes encontrar, eh, en las redes sociales, en Facebook como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto en Twitter, que ya hicimos un test para Twitter, en arroba de negro, y pues bueno, ya te dije la página web, y pues bueno, también la plataforma digital de Univision, siempre eh, pues trayéndote los los códigos difíciles de explicar, que son los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido. Yo soy Antonio Zamudio, te deseo una gran noche de Halloween, una gran noche de eh, dulce o truco, y por ende, si eres también mexicano y si no conoces nuestra tradición, una gran noche de Día de Muertos, primero de noviembre y dos de noviembre, dos de noviembre, el recibimiento de nuestros difuntos, con siempre, con una alegría y siempre con un orgullo. Yo los veo la próxima semana con una nueva entrega de los podcasts de lo desconocido Los Códigos Paranormales. El pasado podcast fue una
0: presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.